0: Hallo, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder einfach gemacht hört. Solltet ihr dem feed noch nicht folgen, geht doch eben in euren Podcast-Player und tut das, damit ihr nichts mehr verpasst. Für diese Folge habe ich mich mit Sebastian Gleisner unterhalten. Sebastian ist nicht nur im Vocation-Coach, sondern auch absoluter fixen Flip-Profi. Er hat erzählt, wie er als gelernter it den Weg in die Immobranche und dort seine absolute Leidenschaft gefunden hat. Vor allem aber hat er einige seiner Insights zum Thema Fix and Flip geteilt und uns beispielsweise einmal exemplarisch durch seinen gesamten Prozess von der Immo-Auswahl bis zum Verkauf mitgenommen. Und natürlich wollte ich wissen, wie das Fix and Flip Business sich in Zeiten gestiegener Bau- und Materialkosten verändert hat. Also viel Spaß mit der Folge. Hi Sebastian, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, wunderbar. Also bin entspannt und tatkräftig
1: unterwegs. Von daher alles in Ordnung.
0: Beste Voraussetzungen fürs Gespräch. Am besten stellst du dich den Zuhörern und Zuhörern, die dich jetzt noch nicht kennen sollten, mal ganz kurz selbst vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich, also Sebastian Gleisner, bin 42, nein, 43 Jahre inzwischen alt verheiratet mit zwei Kinder und komme hier aus Fürth bei Nürnberg. Und äh, ja, bin Vollzeitinvestor, das heißt, ich beschäftige mich tatsächlich 24 Stunden mit Steinen und ähm, dementsprechend Immobiliengeschäft äh, grundlegend nur tätig. Und äh, das, ja, macht mir schon seit vielen Jahren Freude. Ich bin da ja schon seit eigentlich ja, 2009 im Immobiliengeschäft in verschiedenen Stationen tätig. Um, gerade auch äh, eigentlich alle Stationen schon mal durchgemacht in der Immobilienbranche, würde ich sagen. Also begonnen mit Maklergeschäft äh, im Bestandsimmobiliengeschäft, Neubauvertrieb von äh, Bestands, äh, Neubaugeschäft von äh, Doppelhaushälften, Reihenhäusern. Äh, dann auch Entwicklung von Ähm ja gerade so Quartiersentwicklungen äh, dann auch gemacht. Auch bei einem der größten Bauträger und Investoren der Region Nürnberg auch äh, lange Jahre auch beschäftigt gewesen. Und äh, dort sage ich mal, gerade auch mein Handwerk gelernt, was ich auch heute mache. Und äh, das ist gerade so die Entwicklung von Bestandsimmobilien in Form von äh, gerade auch Sondervermietungsmodellen und ähm, hingehend natürlich auch zur ähm, ja, Aufwertung und gewinnbringenden Weiterverkauf von Immobilien. Das ist so das, was ich äh, hauptsächlich auch mache, was auch äh, ja, immer schon die letzten Jahre riesen Spaß gemacht hat und selbstverständlich war es natürlich für mich gut. Am richtigen Zeitpunkt einzusteigen, äh, da wo die Immobilienpreise eigentlich äh, stetig nach oben gegangen sind. Und äh, von daher äh, kann ich sagen, waren die letzten Jahre doch sehr, sehr erfolgreich grundsätzlich mal.
0: Ja, das sind sehr, sehr gute Voraussetzungen. Du arbeitest mit Steinen, du hast Freude dran, für dieses oder es sind gute Voraussetzungen für dieses ganze Gespräch hier und ich habe auch schon viel gehört, über was ich mit dir gerne gleich mal ein bisschen intensiver sprechen würde. Lass uns aber mal ein bisschen am Anfang einsteigen. Du hast so ganz grob deinen Werdegang jetzt schon umrissen. Nimm uns auch so ein bisschen detaillierter mit. Also wie sah dein Werdegang auch, ja, bevor du dich mit Immobilien intensiver beschäftigt hast, aus dem Frankenland heraus
1: aus? Ja, also grundsätzlich hatte ich ähm, mit Immobilien gar nichts am Boot, tatsächlich. Ähm, ich bin eigentlich gelernter Informatiker und ähm, das hat mir aber bedingt immer nur Freude gebracht. Ähm, ich habe mich da nie so irgendwie richtig hundertprozentig wohlgefühlt und kam auch an einen Punkt in meinem Leben, wo es einfach auch in dem Beruf nicht weiter ging. Ich hatte keine Möglichkeiten des Aufstiegs oder auch gerade ähm, des, der Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, was kann ich denn dort machen? Und nach fast einem Jahr Suche ähm, bin ich am Ende bei Immobilien hängen geblieben und habe für mich erkannt, dass das wohl bestimmt etwas ist, was mir Spaß macht, wo ich eben starten möchte. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass ich... Ähm, durch die Firma, die ich, die ich ähm, angestellt war damals, äh, eine Immobilienfirma, eine Makler- und Immobilienbauträgerfirma mit IT ausgestattet habe. Ich mit dem Chef ins Gespräch kam, äh, ob er nicht vielleicht Leute sucht äh, für seine neue Firma. Und äh, ich tatsächlich eine Woche später gekündigt habe, mich selbstständig gemacht habe und als äh, freier Mitarbeiter dort begonnen habe. Und ähm, dann ging es eigentlich, sage ich mal, los. Ne? Ich meine, klar, die erste Zeit war sehr, sehr hart. Erstmal verdienst du da nicht wirklich Geld. Das ging auch nur, weil meine heutige Frau damals Freundin gemeint hat, Macht das und wir kriegen das schon hin. Und sie hat aber auch berufstätig, somit haben wir das da schon die erste Zeit schon gut geschafft. Und ja, da habe ich eigentlich Feuer und Flamme gefangen und ähm, habe da bemerkt: Mensch, das ist wirklich ein Geschäft, was funktionieren kann, was Spaß
0: macht und ja, wo ich tatsächlich auch gutes Geld verdienen kann. Feier gefangen, hast du gerade gesagt. Was war denn das ganz konkret? Also das war ja dann so ein bisschen Zufall in Anführungszeichen, sage ich mal, der dich dann dahin geführt hat. Du hast Freude dran gefunden. Aber was war es, was konkret dein Interesse an Immobilien oder als Anlageklasse dann geweckt hat und vor allem deine Begeisterung dann irgendwie entfacht hat?
1: Naja, einmal die Möglichkeit, ähm, dass ich äh, einen Wert durch ähm, Zutun, durch selbstständiges Zutun äh, erwirtschaften kann. Um, das fand ich ja anders als beispielsweise bei Aktien. Ja, die kann ich kaufen und kann auf Entscheidungen der Geschäftsleitung hoffen, dass die ihren Betrieb richtig wirtschaften und dann eben dementsprechend auch eine Dividende davon abfällt äh, oder der Kurs dementsprechend steigt. Ich äh, habe also keinerlei Einfluss darauf. Ich kann nur hoffen, dass das funktioniert. Und bei Immobilien kann ich einfach äh, diesen Weg, natürlich spielt der gesamte Markt auch eine Rolle, aber grundsätzlich mal betrachtet auf die einzelne Immobilie, kann ich die doch selbstständig auch entwickeln und doch einiges dazu tun, dass diese Umgebung einmal mehr, mehr, mehr Wert hat am Ende des Tages auch ähm, oder eben auch gewinnbringend veräußert werden kann oder eben auch langfristig natürlich gesehen äh, auch immer wieder eine gute Mietertrag auch bringt und ich damit, ja gerade sage ich mal so am Anfang war natürlich auch so das Thema äh, Rentenlücke füllen und das ist etwas, was ich sage, äh, das äh, habe ich damit abgehakt schon mal. Und dann ja, merkt man, es geht noch mehr. Man könnte damit tatsächlich noch weiter einsteigen und somit geht es dann sukzessive von Stück Stück Stück, wirklich immer besser.
0: Ja, das wäre tatsächlich auch so ein bisschen der nächste Aspekt, auf den ich gerne zu sprechen kommen wäre, so mit welchem, du hast gerade schon gesagt, die Rentenlücke schließen. Das war dann zu Beginn das Ziel, deine Motivation, warum du angefangen hast, in Immobilien zu investieren. Hat sich vermutlich aber ja so ein bisschen geschiftet. Was ist heute so der, der Drive, den du hast? Was motiviert dich da weiterzumachen? Welches, welche Ziele hast du aktuell?
1: Naja, grundsätzlich mal ist es ja meine Haupteinkommensquelle geworden, ja, muss man sagen. Und äh, dementsprechend äh, habe ich auch nach wie vor Spaß dabei, das zu machen. Und ähm, habe natürlich jetzt auch schon den Hinblick darauf auf die nächste Generation meine zwei Kinder. Dass ich sage, naja... Wir wissen ja, dass die äh, Rente an sich äh, nicht wirklich existiert und das auch nicht über kurze lang weiter funktionieren wird. Also müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Ähm, das ist ja das ist ja Deutschland ja noch weit hinterher. Das sind andere Länder ja schon, die in ETF schon die die Menschen dazu bewegen, zu investieren etc. Das ist ja bei uns gar nicht der Fall. Äh, und somit sage ich, ähm, es wäre doch gut, wenn ich äh, auch den Kindern schon so ein Möglichkeit, Start ins Leben schon mal bringe, dass sie eine gewisse Grundsicherung auch schon mal haben und äh, jetzt nicht überlegen müssen, äh, zukünftig, äh, wo muss ich jetzt, äh, was muss ich jetzt alles tun, um mir Essen zu kaufen. Also jetzt mal wirklich krass runtergebrochen, ja. Aber einfach mal so eine so eine Grundabsicherung ist für mich wichtig und äh, ja, dass man entspannt durchs Leben kann und gehen kann. Und gerade auch, wenn ich meine Tochter anschaue, die ja sehr künstlerisch eigentlich ist, äh, fördere ich das natürlich auch wiederum, um zu sagen, naja, dann kann sich so ihre Ihren Freigeist, sage ich mal, fördern und sich dann auf ihre auf ihr Leben ein konzentrieren. Denn am Ende des Tages, ja, ist leider unser Schulsystem ja immer noch darauf programmiert äh, aus der Nachkriegszeit, dass wir Arbeiter ähm, programmieren und und hervorbringen. Und äh, das ist jetzt nicht so das Ziel, was ich meinen Kindern eigentlich habe, sondern die sollen einfach mal so, dass ihr Leben genießen grundsätzlich. Natürlich auch Leistung bringen, das äh, erwarte ich selbstverständlich auch. Aber grundlegend ist das ein Punkt zu sagen: Wir schaffen damit eine Grundlage um das Leben entspannter anzugehen. Und sage ich mal, da bin ich für mich auch noch in meinen Zielen, nicht am Ende des Tages. Auch das empfehle ich grundsätzlich eben Setzt eure Ziele. Ich mache das auch grundlegend jedes Jahr, um zu definieren, was muss ich jetzt dieses Jahr noch erreichen, was möchte ich noch erreichen. Und ähm, ja, das sind natürlich immer gebunden auch an die gewissen Marktherausforderungen, die jetzt eben derzeit auch wieder gibt. Ja. Und ähm, ja, und für mich ist einfach das äh,
0: ja, es macht mir einfach Freude grundsätzlich mal, ja. Dieser, dieser entspannte familiäre Aspekt ist natürlich ein sehr schöner auf der einen Seite, dann aber auch ein anderer Aspekt, den du genannt hast, diese finanzielle Freiheit, ein Stück mehr Freiheit, Selbstbestimmung zu erlangen. Das hört man ja ganz oft bei Leuten, so als Motivation, die in die Immobilien investieren. Sehr, sehr nachvollziehbar. Und du hast eben schon gesagt, die Rentenlücke schließen, so genau. Da könnte man es auch mit ETF, mit Aktien machen, wie auch immer. Bei Aktien hast du eben schon gesagt, naja, bei Immobilien ist eben der Vorteil, ich habe viel, viel mehr eigenen Einfluss. Ich bin viel, viel weniger von Entscheidungen anderer abhängig. Ja. Welche Vorteile siehst du denn sonst noch so oder bis heute in Immobilien als Anlageklasse im Vergleich zu anderen Assetklassen?
1: Ja, also die Immobilie ist eigentlich die einzige Assetklasse, die ich durch äh, Fremdkapital noch deutlich fördern kann. Ich kann also meine Ziele viel sehr, sehr schnell erreichen. Wenn ich jetzt eine, eine Aktie kaufe, ja, die muss ich auch 100% EK mit reinbringen. Da kann ich nicht sagen, ich nehme ein Darlehen auf und schiebe das mit rein und dann wird das schon klappen. Das wird mir auch keine Bank dafür Geld geben. ist auch vielleicht ein Konsumkredit, den sollte man eh nicht machen. Und, und somit habe ich, wenn ich eine Immobilie habe, dann kann ich die im Regelfall finanzieren, der so etwas mit ja, 90% des Kaufpreises. Also wo kriegst du das, in welcher Klasse kriegst du das hin? Das funktioniert gar nicht. Ja? Und diesen Hebeleffekt, den du damit erzeugst, und damit natürlich deutlich mehr Assets und und Werte schaffen kannst, hast du in keiner anderen Klasse. Und deshalb macht es einfach das, dieses Geschäft so einzigartig, ähm, um, um ja da grundlegend vorauszugehen. Und wenn wir uns auch die die Historie der Immobilienentwicklung anschauen, ähm, auch das, was wir ähm, ja die letzten Jahrzehnte immer wieder hatten, dass auch mal so einen, ähm, ja, einen Dip, sage ich mal, den Preisdip auch mal drin gab. Langfristig betrachtet sind Immobilienwerte immer noch gestiegen, was letztendlich natürlich an unserer Geldpolitik auch liegt. Wir leben in einem Schuldensystem. Das heißt, es funktioniert nur, wenn mehr Werte geschaffen werden, wenn eine, eine Steigerung des Preises auch erzielt wird. Und das hält unsere Wirtschaft nur gerade. Und deshalb ist es in Immobilien genauso, dass ich damit nur weiterkomme und Immobilien auch nur funktionieren können, wenn am Ende des Tages auch langfristig der Wert wieder steigt. Und das, wie gesagt, haben wir nur in Immobilien. Und deshalb macht es Riesenspaß, auch diese diese Sache auch zu nutzen. Was wiederum natürlich auch heißt, ich muss mit vielen, vielen Banken auch sprechen, um auch die richtigen Konditionen zu bekommen. Und dabei geht es ganz klar nicht immer nur um den Zins. Wir haben natürlich viele andere Aspekte, die da dahergehen. Äh, zum Beispiel auch in Entwicklung von Immobilien, wenn sie leer stehen, dann macht es keinen Sinn, jetzt noch eine Tilgung mit reinzustecken extra. Also spreche ich mit einer Bank und sage, Mensch, ich hätte bitte gerne ein Jahr mindestens hier an tilgungsfreie Zeit weil ich ja keine Erträge erstmal habe in der Immobilie und das erst vielleicht nach einem Jahr Entwicklung ich erst diese Wohnung vermieten kann und dann geht es erst los. Das heißt, auch hier kann ich deutlich nochmal spielen und das kann ich auch in anderen
0: Klassen eben nicht. Ja, Für die übrigens, die jetzt hier diesen, diesen Hebeleffekt, den du gerade beschrieben hast, die noch nicht ganz genau wissen, was es ist oder Leverage-Effekt, da packe ich nochmal ein paar Infos dazu in die Shownotes. Du hast jetzt gegen Ende schon so ein bisschen bist du, glaube ich, von selbst schon zu sprechen gekommen, tatsächlich auf die ganzen ja, vielleicht speziellen Herausforderungen, die Immobilien dann auch haben. Nochmal mal ein bisschen konkreter darauf, was würdest du sagen, sind denn wirklich die, im Gegensatz oder zusätzlich zu den ganzen Vorteilen, die du beschrieben hast, auch die wesentlichen Herausforderungen, die Immobilien haben? Was muss man unbedingt auf dem Zettel haben? Was muss man unbedingt geregelt haben? wo muss man sich unbedingt auseinandergesetzt haben? Also grundlegend muss man erstmal Immobilien betrachten wie die eigenen Kinder. Ja, es
1: gibt die Kinder, die Kleinkinder, wenn man sich sehr intensiv kümmern muss. Es gibt auch die größeren Kinder, die schon von alleine laufen und von denen äh, man auch vielleicht im Erwachsenenalter nichts äh, teilweise hört und sieht. Äh, das heißt, es ist auch ein Prozess, der genauso auch hier läuft. Äh, also ist es nicht alles natürlich erstmal rosig. Es gibt auch gerade die Immobilien, die mich selbstverständlich nur interessieren, sind immer Immobilien mit Potenzial. Ich kaufe nie fertige Immobilien. Ich kaufe keine Neubauten oder komplett von anderen fertig entwickelten immobilien der ich keine Möglichkeit habe, äh, noch irgendeinen Mehrwert rauszuziehen. Somit ist es natürlich erst einmal die Sache, dass ich sehr viel Zeit investieren muss. Das ist das Grundlegende, was man eben hier betrachten muss. Und ähm, das heißt, ich muss natürlich auch mich mit, mit rechtlichen Dingen auseinandersetzen. Ich muss natürlich auch versuchen, an der Stelle Wissen aufzubauen. Denn grundlegend ist das meine Stärke, ähm, um in gewissen Situationen richtig zu reagieren. Wenn ich jetzt einfach wahllos losgehe, ich kaufe irgendeine Immobilie, habe keine Ahnung, was, was überhaupt, wie das funktioniert oder was ich irgendwie baulich vielleicht beachten muss. Ähm, dann äh, muss ich eben dafür sorgen, dass ich dieses Wissen vielleicht anderweitig reinbekomme. Ja? also das ist auch eine Möglichkeit, die ich auch am Anfang genutzt hatte. Ich hatte auch technisch keine Anfang am Anfang, äh, keine Ahnung am Anfang und habe dementsprechend natürlich auch mir jemanden hinzugezogen, wie bei einer Besichtigung, einen Aussachverständigen, Architekten oder einen Allround-Handwerker, dem ich dann gleich wieder einen Auftrag geben konnte, um diese Sache zu fixen. Und äh, somit ist es alles eine Sache, die stetig funktioniert. Ja, also bei mir, äh, gab es am Anfang keinerlei Online-Tools zur Einwertung von Immobilien oder Marktberichte groß, die ich da rausziehen konnte. Ja. Das war alles am Anfang eine Sache des Austausches unter Investoren oder Maklern, unter dem, wie man gerne sagt, das Netzwerk austauschen. Ähm, das hat da sehr gut erstmal funktioniert. Du musst eben auch viel Zeit investieren, grundsätzlich damit sich zu beschäftigen. Und ähm, somit ist es einfach eine Sache, man lernt von, von Stück für Stück dazu. Es gibt jetzt nicht, die erste Immobilie, die man kauft, das ist die eierlegende Wollmilchsau, das funktioniert nicht. ja. Das, bei mir gab es auch in der Entwicklung, muss ich sagen, noch nie eine Immobilie, die exakt so funktioniert hat, wie ich mir das am Anfang ausgemalt habe. Das heißt, es ist ganz normal, dass Sachen auch schief gehen und nicht so funktionieren. Und dann kommt es eben darauf an, dann muss ich eben mich hinsetzen, überlegen, wenn das nicht so klappt, wie kann ich jetzt diese Immobilie doch in die richtige Richtung bringen. Und äh, dementsprechend ist das so die Herausforderung, die dann, ja, vor der man steht und wo man auch nicht Angst haben muss. Denn am Ende sage ich, ich habe bis jetzt immer eine Lösung gefunden, wie, egal wie aussichtslos das teilweise auch schon aussah. Ähm, dementsprechend gibt es immer da Lösungen, wenn man sich grundsätzlich mit beschäftigt und eben auch mit anderen austauscht. Das heißt, dieser offene, ehrliche Austausch mit anderen. Und da gibt es ja äh, Immobilienstammtische oder etc., alles Mögliche, wo man auch Gleichgesinnte hat, mit dem man sich gerade auf Augenhöhe auch austauschen kann. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man das un unbedingt verfolgt und diesen Austausch auch macht.
0: Besonders hinsichtlich Austausch oder Tools oder generell Wissen rund um Immobilien, da hat sich natürlich in den letzten Jahren extrem viel getan, also so gerade an, an digitalen Content, den es zu der Zeit, dass du gestartet hast, eben noch nicht gab. Aber ja. bei diesen ganzen Herausforderungen und Vorteilen, die du geschildert hast, für wen und in welche Situation würdest du sagen, eignen sich Immobilien als Anlageklasse, Klasse denn?
1: Ja, grundsätzlich das, was auch meine Vorgabe am Anfang war, erstmal, um zu sagen: ähm, Es gibt ja viele Menschen, die die's, äh, mit äh, Herzblut in ihrem Job arbeiten und sagen, ich möchte auch dabei bleiben und mir macht es unglaublich Spaß, aber ich weiß nicht, was kommt, wenn ich mal nicht mehr arbeite. Ähm, somit am Ende eigentlich äh, für jeden erstmal grundlegend. Ähm, natürlich. Äh, ist es immer verbunden, wie ich auch schon gesagt habe, mit dem Thema Ziele. Äh, wenn ich nicht weiß, wo ich mal hin möchte, was ich mal erreichen möchte in meinem Leben oder wie viel Geld ich mal zur Verfügung haben möchte, äh, dann ist es schwierig, äh, da richtig zu starten. Aber es ist grundlegend, nie verkehrt Immobilien zu kaufen. Also egal wie, ähm, auch äh, egal wann, sage ich mal. Ich sage grundsätzlich ist heute der richtige Tag zu investieren und ähm, es kommt am Ende auch mal auf den Preis grundsätzlich ja darauf an. Aber von daher ist es die Sache, also jeder, der, der ja, seine Rentenlücke schließen möchte, der ist erstmal davon aufgefordert, eine Immobilie oder zwei oder vielleicht sogar drei Immobilien, also vielleicht gerade Wohnungen zu kaufen. Und das sollten vielleicht jetzt gerade nicht die großen Fünf-Zimmer-Wohnungen sein, es sollten einfach Immobilien sein. Ein, zwei, vielleicht noch eine Dreizimmer-Wohnung, und das auch nicht in der tiefsten Pumper. Sondern für mich zum Beispiel, jetzt komme ich ja aus Bayern und da sage ich, meine grundlegende Vorgabe ist, ich investiere in Standorte ab etwa 10.000 Einwohner, jetzt eben bezogen auf Bayern, und sage ich mal, die Nähe zur nächstgrößeren Stadt von etwa 40, 45 Minuten, ob das jetzt öffentlich oder bei Autobahn, Auto ist. Erstmal Nebensache. Aber gerade so das ist so die Richtung, ne? 10.000 Einwohner, da habe ich eine gewisse Struktur vor Ort, vielleicht ein Fachmarktzentrum, Ärzte, Schulen äh, habe ich auch schon da äh, und dementsprechend auch schon äh, eine Struktur in der Mikrolage, die schon mal passt. Äh, und das ist wieder interessant, gerade auch für Pendler, die sagen, okay, mir ist auch die Stadt zu so teuer und mir im Einkauf ist auch der Quadratmeterpreis in der Stadt zu so teuer. Äh, klar, in der Relation sind auch die Mieten höher, aber äh, vielleicht habe ich auch am um, 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 Anführungszeichen, ländlicheren äh, Gebiet oder Vorgebiete der Städte äh, auch mehr Potenzial, um eine Miete anzuheben. Ja, Stichwort Kappungsgrenze 20 Prozent, dass ich eben in der Stadt nur 15 Prozent vielleicht die Miete anheben kann, alle, alle drei Jahre, ähm, bis zur marktüblichen Vergleichsmiete selbstverständlich nur auf äh, unter 50.000 Einwohner bin ich da schon bei 20 Prozent. Also wäre das auch eine Sache zu sagen, naja, no, ich suche mir Städte mit vielleicht 40.000 Einwohnern, ja, was ich auch selber mache und äh, habe da auch unglaubliches Potenzial nach oben hingehend. Ja, es ist immer so wichtig, äh, gibt es auch Vergleichskarten, äh, wie die Postbank bringt jedes Jahr, diese Vergleichskarten heraus. Und da sehe ich auch immer, dass das natürlich ein Potenzial auch bietet. Es ist so farblich markiert, wo denn auch noch ein Quadratmeter Preisentwicklung auch zu sehen ist. Und da gibt es sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten, bundesweit das zu kaufen. Ich bin kein Freund davon, und ich, ich rate nicht davon, in den tiefsten Thüringen zu kaufen, ähm, weil auch da die Prognosen eher nach unten gehen. Ähm, also solange sich ja wirtschaftlich nichts ändert, was jetzt erstmal nicht vorhersehbar ist, wird es auch da wohl dabei bleiben. Und gerade der, der Zuzug in die Ballungszentren, der wird einfach steigen. Und deshalb ist es auch so, dass Ballungszentren und Städte genauso in den letzten 40 Jahre nur einen Weg der, des Preises kannten. Und der war neben Seitwärtstrends natürlich aber am Ende des Tages immer nur nach oben. Und von daher würde ich sagen, da ist man schon ganz gut aufgehoben, ja, wenn man das in diese Richtung mal geht. Und äh, versucht einfach mal diesen, ja, hier eine Immobilie mal zu erwerben. Und das heißt wiederum Zeit. Ne? Das da kommt gleich wieder zurück. Ich muss Zeit investieren. Und äh, ich höre es immer wieder auch, wie viel muss ich denn investieren? Und ich sag mal, ja, heutzutage ähm, ist es schon so, es kann sein, gerade bei Wohnungen, die sehr gefragt sind, wo viele Käufer bestehen, muss ich vielleicht mir 100 Immobilien anschauen, um eine zu kaufen. Das heißt, ich brauche eine Ausdauer und da bitte nicht immer gleich aufgeben, wenn es nicht gleich am Anfang
0: klappt. Ja, und vor allem, auch das ist ja so dieses, dieser Wunsch, nee. den wir oft hört, und da weisen aber auch hier in diesem Format, haben auch viele schon darauf hingewiesen, an verschiedenen Stellen, es ist ja auch nicht immer so das ganz schnelle Geld unbedingt. Äh, Nein, das ist das, eben ist das falsche. Genau. Also
1: mit Geld wedeln macht hier keinen Sinn. Ja, auch im Fix and Flip ist das herausfordernd. Das ist auch ein Thema, wo man sagt, das ist muss man auch aufpassen. Da gibt es viele da draußen, die was anderes sagen. Aber ich mache es jetzt ja schon seit sehr sehr vielen Jahren und sage, das, da muss man sehr ja aufpassen. Und Auch Immobilien ist einfach was was langfristig ist. Ist ja immobil, Es ist ja besteht ja auch und es ist ja nicht einfach mal verwandelbar grundsätzlich mal. Ja. Und von daher auf jeden Fall sehr, sehr langfristig muss man das
0: planen. Ja. Na guck mal, jetzt haben wir schon was, noch, sogar was zur Wortherkunft noch hier mitgenommen. Und ich habe mir natürlich auch ähm, die, die Postbank-Prognosen hier mal notiert. ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Tipp. Aber ganz grundsätzlich hast du ja so viel über die, über die Lage gesprochen. Kleines Plädoyer in Anführungszeichen, auch mal für Speckgürtel ländlichen Raum äh, hier, hier losgelassen. Äh, ein paar Infos zur Lage packe ich auch nochmal in die, in die Shownotes, wer sich auch nochmal ein bisschen informieren will, wie man denn da jetzt rausfindet, was denn überhaupt eine Mikro- und eine Makrolage ist und was da was Gutes ist und was nicht so Gutes. Ähm, aber lass uns noch mal ein bisschen auf deinen Start schauen. Äh, erinnerst du dich noch an die erste Immobilie, die du gekauft hast?
1: Ja, tatsächlich die erste Immobilie, das war im Jahr 2012. Äh, das war sogar noch die eigengenutzte Immobilie. Ja, so hat es bei mir begonnen. Um, dass äh, ich ja in der Familie gewachsen bin. Wir waren in der Dreizimmerwohnung, haben ja zur Miete gewohnt. Und ich habe lange gesucht, äh, nachdem man, man, mein Sohn dann sich angekündigt hat, äh, dass wir eben was Größeres brauchen. Und ich habe eigentlich zur Miete und zum Kauf gesucht. Ich war jetzt nicht unbedingt auf Kauf erstmal fokussiert, war zu dem Zeitpunkt aber auch schon ähm, bei dem größten Investor der Region beschäftigt, habe also auch schon Einblick grundsätzlich in die Immobilienwirtschaft ja gehabt. Und am Ende hat sich äh, da auch für mich auch ähm, gesagt, gerechnet sagen, tatsächlich macht es Sinn, hier was zu kaufen an der Stelle. Und äh, ja, somit war das das erste Häuschen. Das war gerade zwei Jahre alt. Und ähm, da kam auch der Verkäufer auf mich in meine Funktion als auch Einkäufer ähm, in dem Unternehmen auf mich zu. Und ich dachte erst, das ist einfach so ein bestandsmobile Mehrfamilienhaus, was wir vielleicht wieder kaufen. Habe es noch gar nicht groß angeschaut, bin hingefahren. Und da stand dieses Einfamilienhaus. Und äh, musste ihm dann leider sagen, also für uns als Unternehmen ist das nichts in dem Fall. Und er meinte noch so, dann kaufen Sie es halt. Und ähm, tatsächlich saßen wir dann vier Wochen später beim Notar und äh, wir haben das äh, gekauft. Ich habe ihm sogar auch noch äh, eine Wohnung besorgt, dass er dann auch da auch ausziehen konnte und wir das ganze Zeitlich hinbekommen haben, die äh, ja auch von dem Bauträger war, wo ich gearbeitet habe. Äh, von daher war immer noch happy mit der Wohnung und äh, hat sich da auch ein bisschen verschuldet. Also ich habe ihm da grundsätzlich auch noch geholfen, aus dem Stadtmassel wieder rauszukommen. Und äh, ja, so sind wir tatsächlich zur ersten Immobilie gekommen und ähm, waren da äh, lange Jahre sehr happy.
0: Ah ja, das klingt, klingt ja sehr gut auch natürlich. Praktisch, wie es immer die Hand in Hand alles gegriffen hat, irgendwie. Gibt es ja. denn, ich meine, das ist ja dann jetzt so ein bisschen eine Immobilie zur Eigennutzung, ein bisschen anders gelagert natürlich als Immobilien zur Kapitalanlage, weil letztlich kommt es da ja vor allem darauf an, dass ihr als Family da gerne hingezogen seid, da gerne gelebt habt, euch die Immobilie gefallen hat. Ist ja nun mal sehr, sehr subjektiv. Aber gibt es denn in diesem Prozess oder auch bei den ersten Immobilienkäufen noch als Kapitalanlage danach, vielleicht Dinge, die du aus heutiger Sicht anders machen würdest, kleinere Fehler, die du auch mal gemacht hast? Hast du da irgendwas?
1: Naja, ähm, grundsätzlich... Ähm Hätte ich früher anfangen sollen, sage ich immer, ja. Ähm, das ist. Es äh, war einfach aus der Zeit, äh, wenn ich ja mit mit ja, 29 Immobilienbranche begonnen habe, äh, würde ich sagen, ich habe da ein bisschen Zeit verloren, indem ich nicht genau wusste, was ich eigentlich machen will. Und ähm, somit sage ich, das ist das früher Starten, ist auf jeden Fall das, was ich kenne. Wenn ich wenn ich reinschaue zu, zu ist unser jüngster Teilnehmer 16 Jahre alt, ähm, da und weiß schon genau, dass er mit 30 in Rente gehen möchte, um, von daher ist das schon viel, viel weiter als als die meisten, äh, sage ich mal, auch im Erwachsenenalter. Um, aber einfach mal machen, grundsätzlich mal. ja Vielleicht nicht so lange warten. Ich habe immer wieder Gespräche mit Menschen, die die teilweise zehn Jahre überlegen oder sich mal äh, auch mit Immobilien schon beschäftigt haben, aber nie mal den Schritt gewagt haben. Und das ist ja immer das, wo es immer scheitert, wenn ich, äh, einfach mal diesen Schritt in das Tun kommen und äh, einfach mal zu starten. Und äh, wie gesagt, nicht immer... Tausend Abwägungen machen könnte oder hätte oder was wäre, wenn und es, was ist, wenn diese Situation eintritt. Ne? Ähm, jetzt bin ich einfach ja, Vollblutunternehmer und jetzt werde ich zum Beispiel demnächst wieder eine neue Gesellschaft gründen mit einem anderen Geschäftszweig, einfach nochmal starten mit einem Geschäftspartner, sagen, ich fange jetzt einfach mal an, mal, mal schauen, was draus wird und, und dann nicht äh, ewig abwägen. Also, das würde ich sagen, ähm, würde ich äh, ja, immer bevorzugen, zu starten einfach und auch Chancen zu nutzen. Und äh, das heißt natürlich, um Chancen nutzen zu können, muss ich oftmals auch vorbereitet sein. Also auch mit einer, mit einer Herausforderung auch beschäftigen. Und auch hier eben mit dem Thema Immobilien, wenn man es eben möchte, auch hier wirklich mit beschäftigen und äh, einfach mal viele Immobilieninformationen aufsaugen von allen Seiten her, wie ich es genauso
0: auch gemacht habe. Und dann umsetzen. Ja, das passt sowieso auch sehr, sehr gut hier in dieses Format, weil die Idee ist ja auch, hier eben Menschen zu hören, Geschichten von Menschen die tatsächlich in Immobilien investiert haben und weil es ja eben auch viele da draußen gibt, die genau das, was du beschreibst, sich lange informieren. Also informieren sollte man sich natürlich sehr, sehr ausführlich, bevor man sowas tut, ähm, bevor man in Immobilien investiert, aber irgendwann gibt es halt den Punkt, wo man einfach mal ins, ins Tun kommen muss, wie du es gesagt hast. Jetzt hat sich im letzten Jahr am Immobilienmarkt aber ja eine Menge getan. Ähm, was würdest du sagen, was sind aktuell so die Herausforderungen für Menschen, die in Immobilien investieren?
1: Also wenn das Menschen sind, die jetzt gerade anfangen, äh, dann ist es natürlich erstmal eine Sache, die haben nicht diesen, dieses die gut, was ich bereits habe, wo ich sage, Mensch, in der alten Welt, da war alles noch schön. Ja, ähm, Die steigen quasi jetzt ein und das ist jetzt äh, der, der Zeitpunkt, wo es eben losgeht. Ähm, also wie ich schon sagte, grundsätzlich, jeder äh, Tag ist der richtige Tag zu investieren. Und das, äh, weil es ja eben eine langfristige Strategie ist, ähm, muss man eben die Strategie dann ein bisschen auch immer anpassen. Es ist, jeder Markt verändert sich. Und dementsprechend muss ich auch sagen, naja, wir, wir leben einfach jetzt äh, in der herausfordernden Welt von allen Seiten. Da. Gerade als Immobilieninvestoren sind wir auch nicht immer diejenigen, die gern gesehen werden, immer wieder mal. Äh, auf uns wird auch gerne mal rumgehackt. Äh, auch von Seiten der Politik beispielsweise. Ähm, aber grundsätzlich sage ich mal, ähm, wenn ich jetzt ähm, heute starte, muss ich eben darauf achten, natürlich, wie es immer ist, im richtigen Einkaufspreis äh, loszulegen. Also ich muss ich muss richtig rechnen. Und das heißt, jede Immobilie rechnet sich, wenn es sich grundsätzlich rechnet. Also ist es die Sache, ich kaufe die Immobilie, muss es berechnen anhand, gerade natürlich, wenn sie vermietet ist, was wir als Anlage haben wollen. Ähm, wie hoch ist denn der Mietzins auf die, den Kaufpreis, in welche Relation, Relation Faktor oder auf welche Rendite ist das bezogen und rechnet sich das im Gegenzug zu meinen Kosten. Das ist eben gerade jetzt der, der größte Kostenpunkt, die Finanzierung. Die Zinsen steigen, werden jetzt nochmal ansteigen. Ähm, von daher ist es die Sache, ich muss natürlich das auch einplanen und sagen, naja, wie verhält sich denn dann auch der, der Wertzuwachs oder der mögliche Verlust an Immobilie, was wiederum natürlich auf die Lage bezieht. Also auch das ist wieder wichtig, langfristig zu denken, in der Überlegung, wie entwickelt sich denn Immobilie. Und das, die Entwicklung kann ich natürlich auch äh, viel selber auch steuern. Und äh, das ist wieder der den Mehrwert, den man mitnehmen kann. Denn ja, leider ist es so, dass die bis zu 80 Prozent der Deutschen in Immobilien kein Geld damit verdienen ähm, oder sogar ins Negative gehen, weil sie sich gerade durch die Emotion getrieben kaufen. Und äh, für mich ist einfach so, grundlegend Immobilie ist für mich erstmal nur Zahlen. Und äh, bevor ich also mir die Immobilie tatsächlich anschaue, schaue ich mir die, die Parameter des, des Objektes an. Und wenn das erstmal stimmt, dann komme ich erst rein. Und wenn dann noch das Emotionale ist, und meine Frau ist ja auch an unserer Holdingstruktur beteiligt, ja, dann nehme ich noch den emotionalen Part gerne mit und sage, was hältst denn du davon? Wäre das eine Immobilie, die, die uns, äh, zu uns passen würde? Und äh, in dieser Mischung, sage ich mal auch, äh, da kann man sehr, sehr gute Entscheidungen auch treffen. Und äh, das ist einfach das, wo ich sage, äh, wir müssen ähm, da einfach flexibel sein und auf den Markt uns anpassen.
0: Ja, anpassen, entwickeln, das äh, ist ein gutes Stichwort. Du hast ja zu Beginn, glaube ich, auch schon mal gesagt, als du dich vorgestellt hast, dass du auch Immobilienentwicklung, also Fix-and-Flip-Geschäft machst oder gemacht hast. Ähm, Finde ich, find ich ganz spannend, auch hier für das Format, weil wir da noch gar nicht gar nicht so viele Leute hatten, mit denen ich da ein bisschen drüber sprechen gesprochen habe. Äh, für wen eignet sich dieses Fix-and-Flip-Geschäft denn und für wen vielleicht auch eher weniger? Hm.
1: Ja, Fix-and-Flip ist erstmal mehr Zeit, würde ich sagen, investieren als ein, eine Immobilie, die ich einfach mal kaufe und liegen lasse, mal platt gesprochen, ja. Ähm, weil gerade in der jetzigen äh, Zinsphase ich ja doch mehr Kosten habe, also ist der Faktor Zeit, spielt eine Rolle. Ich muss schneller die Immobilie entwickeln, ich muss sie schneller wieder auch am besten auf den Markt wieder bringen und äh, das heißt, ich brauche, wie immer wieder auch hier, auch ein gutes Netzwerk, auch im Bereich der Handwerker. Wenn es gerade und fix und flip heißt nicht nur, dass ich immer fixen muss, also es gibt auch Immobilien, die wir nur flippen, indem ich quasi äh, günstig einkaufe, tatsächlich auch nur und auch gleich wieder veräußern kann. Also es sind verschiedene Faktoren. Es muss nicht immer auch eine Vollrenovierung sein. Es kann oftmals gewesen Fix und Flip um, um optische Aufwertungen. Das haben wir aber, hat sich auch ein bisschen gewandelt jetzt, ja, wo die letzten Jahre immer so war, da konnte ich einfach einen Laminatboden reinlegen, einmal durchstreichen äh, und zack war das Ding wieder raus. Äh, das ist heute nicht mehr so. Heute ist einfach dadurch, dass ja die, der Käufermarkt äh, weggebrochen ist und ich jetzt dann deutlich mehr liefern muss am Ende des Tages auch heißt das, also, ich muss mich da ein bisschen umstellen. Ich muss also äh, ja, bessere Materialien grundsätzlich auch verbauen. Ich muss einfach mal auch so meinen Käufern ein Gesamtpaket bieten. Und das bekomme ich dahingehend, indem ich eben auch meine Käufer auch oftmals leite. In die Form, äh, ich äh, sage dir, was der Vorteil der Immobilie ist, wie du es entwickeln kannst oder ich helfe dir bei der Vermietung. Äh, ich, ich Zum Beispiel das Thema Sondervermietung ja nach wie vor auch interessant, ja, äh, um hier nochmal mehr aus der Immobilie rauszuholen. Und ähm, ich unterstütze auch mit der Finanzierung, habe Finanzierungsvermittler, die ich eben damit reinbringe. Ähm, alles so Themen, wo ich sage, grundsätzlich muss ich da mehr machen. Also es ist eine Sache für mich, wo ich sage, ich habe erstmal rein von, von, der, von der Suche für Immobilien dafür, habe ich jetzt keine Unterscheid, Unterscheidung zwischen einem Bestand und einem Fixerflip. Ja, ich suche einfach immer grundsätzlich Immobilienpotenzial, ob das jetzt den Bestand oder für, für kurzfristiges ist, ja. Und das ist etwas, was ja dann auch kein Unterschied ist zu jemandem, der einfach eine Immobilie auch für die Altersvorsorge sich kaufen möchte. Erst einmal zu sagen, ja, ich suche nach Immobilien. Und dann ergibt sich das, weil ich einfach mir die Zahlen anschaue und sage, wow, ich kann beispielsweise für 1.000er den Quadratmeter einkaufen und der Marktwert ist vielleicht 2.000 und kann dementsprechend sagen, ich habe schon Hälfte Marktwert gekauft oder bei mir ist es oft bei 30, 40 Prozent unter Marktwert, sagen wir mal, ja. Und ich schaffe einen deutlichen Mehrwert. Und ich könnte durch eine Veräußerung der Immobilie auf einen Schlag 30.000, 40. 40.000 Euro verdienen, wo ich im Gegenzug bei einer Vermietung vielleicht hier 10, 12, 13 Jahre oder länger brauche. ja, Und könnte natürlich anhand meiner Ziele dann sagen, okay, ich kriege auf einen Schlag so viel Eigenkapital wieder, welches ich wieder sofort reinvestieren könnte und mir davon vielleicht zwei weitere Immobilien kaufen kann. ja, Also auch die Eigenkapitalrendite spielt grundsätzlich eine Rolle. Und das hilft natürlich wiederum, wenn ich weiß, wo ich hin möchte, dass ich meine, meine bestimmten Cashflow, also die die, die den Ertrag erwirtschaften möchte, dann hilft es natürlich auch, diesen Ziel, so ein Ziel schneller zu erreichen
0: durch den Wiederverkauf. Ja. Nachvollziehbar, du hast eben gesagt, es ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden. Du hast gesagt, eine Zeit lang ne, hat man einmal durchgestrichen, ein neues Parkett verlegt. Und jetzt muss man vielleicht ab und an ein bisschen mehr machen, weil natürlich der Verkauf ein bisschen schwieriger geworden ist. Da habe ich mich, oder frage ich mich an der Stelle, es ist aber ja auch so eine Situation, dass nicht nur Zinsen und so gestiegen sind, sondern auch sowas wie Baukosten, Materialkosten und so einfach höher geworden hm. sind. Lohnt sich denn aktuell dann trotzdem das fix im Flip-Geschäft noch? Oder wie sind da so die, die Einbrüche gewesen? Wie ist das?
1: Nun, wenn wir jetzt von einer normalen Immobilie sprechen, dann ist das meistens eine Wohnung. Und das heißt so, die, die Menge an Ma Baumaterialien ist sehr überschaubar. Und äh, ob mich jetzt dann der, der Parkettboden äh, 35 oder 45 Euro kostet pro Quadratmeter, äh, spielt dann nicht so eine extreme Rolle. Jetzt mache ich das aber eher so in Mehrfühlenhäuser, die ich gerade auch in Wohneigentum aufteile und auch sage, ich verkaufe vielleicht einen Großteil davon und behalte den Rest tatsächlich auch im Bestand, was auch eine Strategie sein kann. Dann habe ich natürlich deutlich äh, höhere Kosten, die da anfallen. Und selbstverständlich, ja, das haben wir deutlich gemerkt. Das heißt, wir haben 20, 30 Prozent mehr Baukosten plötzlich, ich habe auch immer gesagt, wir müssen immer mindestens 15 an Puffer einplanen in unserer Kalkulation für mehr Ausgaben, die einfach kommen durch Preise, die, die steigen oder, oder Handwerkerpreise grundsätzlich mal. Ja. Und dadurch, dass wir in dieser Preisspirale gerade mittendrin sind, heißt es auch, die Lohnpreise und Kosten der Handwerkerfirmen gehen nach oben. Also es sind nicht nur die Baukosten, sondern dementsprechend das gesamte Paket, was sich verteuert hat und äh, somit äh, je mehr Masse ich habe, desto teurer wird das am Ende. Aber somit, wenn ich aus also von der Wohnung das beziehe, dann habe ich vielleicht, sagen wir mal, vielleicht da neue Boden und Wände alles mit reinkommt, mit Putz und dazu und und Badkosten, dann habe ich vielleicht 5.000 Euro mehr Kosten als vorher. Also es hält sich noch im Rahmen grundsätzlich mal.
0: Na ne? ja, klar, logisch. Je kleiner die die Einheiten sind, desto weniger Material brauchst du eben und ist natürlich auch. Ja, und wir haben jetzt auch
1: nicht mehr das, wo ich sage, dass wir so eine Knappheit haben. Das hatten wir in, in Corona-Zeiten ja mal mittendrin, ja wobei wir auch alle Materialien immer bekommen haben von verschiedenen Quellen. Ähm, Wenn es halt der Baumarkt nicht hatte, dann hatte es der Großhändler etc. Also das kriegt man auch immer irgendwie hin. Das haben wir jetzt auch nicht mehr. Ja? Das ist jetzt auch wieder, auch die Holzpreise haben sich drastisch wieder reduziert und normalisiert. Äh, von daher ist das jetzt schon auf einem Niveau, der natürlich aufgrund der Marktlage eh gestiegen ist. Ne? Inflationsbedingt sind die Preise angezogen worden, aber es ist jetzt immer noch überschaubar.
0: Ja, an, an der Stelle übrigens, äh Klar, Auch da hilft ja Netzwerk, äh, deshalb auch interessant für die, die schon in Immobilien investiert haben, die hier zuhören, ähm, verlinke ich mal unsere WhatsApp-Community, weil genau für solche Problematiken oder so ist es da eben immer einfach, zumindest mal nachzufragen oder vielleicht findet sich ja jemand, der einem da mit Erfahrungen oder sogar mit Kontakten helfen kann. Ähm, lass uns aber nochmal bei diesem Fix-and-Flip-Thema, nimm uns doch mal so im Schnelldurchlauf mit wenn das denn geht, von der Suche nach einem geeigneten Objekt über diesen Sanierungs- oder Renovierungsprozess bis zum Verkauf. Wie gehst du da so vor? Was sind da vielleicht so ja, entscheidende Punkte, wo man besonders aufpassen muss? Worauf achtest du da? Wann?
1: Also Beginn natürlich, die Suche ist, wie bei, bei, bei allen Suchen auch, man muss ein Netzwerk aufbauen. Das ist natürlich hauptsächlich in vielen Märkten sind natürlich die Immobilienmakler dafür die richtigen Ansprechpartner. Auch das hat sich jetzt wieder normalisiert im letzten Jahr, würde ich sagen. Jetzt rufen auch die Immobilienmakler wieder mal zurück. Ähm, ansonsten würde ich sagen, meine Hauptquelle sind tatsächlich Tippgeber. Also ich erzähle möglichst vielen Menschen, dass ich Immobilien kaufe und ähm, dann bekommen die eben was mit und sagen, Mensch hier, gegen eine Tippgeber-Provision ähm, vermittle ich dir das jetzt an der Stelle und ich stelle den Kontakt her. Und ähm, deshalb ist es immer ganz gut, auch wirklich so im, im Off-Market zu arbeiten, auch nach wie vor jetzt in der jetzigen Marktsituation. Äh, wie gesagt, wobei es wirklich viele Märkte gibt, wo ich jetzt äh, in einen Immobiliencrawler wie Immometrika beispielsweise jetzt reingehen kann äh, und kann mir hier einfach mal äh, in ein Suchprofil reinsetzen und bekommen immer die aktuellen immobilien zugespielt. zugespielt. Ja, das funktioniert sehr, sehr gut. Auch für den Erstaufbau, um... Man muss in die Kontakte mit Maklern gehen und das ist natürlich auch oftmals die erste Möglichkeit. Über eine aktuelle Immobilienanzeige komme ich mit die Maklerbüro ins Kontakt, äh, spreche mit denen und rede natürlich auch gleich darüber, dass ich mehr kaufen möchte, immer wieder kaufen möchte und dass sie mir doch gerne mal auch Immobilien vielleicht zuschicken könnten, bevor sie es online stellen. Das kann schon wirklich auch helfen und ähm, da hilft es auch immer zu sagen, grundsätzlich die Fragen zu stellen, wer verkauft und warum wird verkauft. Und dahin weiß ich, ob denn überhaupt die Verkäuferseite motiviert dazu ist, dass sie auch wirklich verkaufen möchte. Oder ob sie einfach sagt, äh, mal schauen, ob ich jemanden finde, der es mir für meinen Preis abkauft. Äh, von daher ist es immer wichtig, sich auch darauf zu fokussieren, mit wirklich willigen Verkäufern. Und ähm, dann gilt es genauso, erstmal reinzugehen in die Immobilienentwicklung. Ja. Was, wie ist der? Für mich ist immer der entscheidende Punkt, und das ist auch sehr schnell dann vergleichbar, wenn ich mir den Quadratmeterpreis anschaue. Also das, obwohl, das ist jetzt gleich im Ankauf oder in der Vermietung oder in der Entwicklung, Baukosten genauso. Wenn ich alles über Quadratmeterpreise rechne, dann brauche ich keine große Riesenkalkulation aufmachen, wo ich jedes Mal nachdenken muss, ob das auch wirklich passt, sondern ich kann sehr schnell über einen Daumenwert rausfinden, äh, ist das ein gerechter Wert? Wo ist denn der Marktwert? Wie, wie weit liege ich davon entfernt? Habe ich äh, Entwicklungspotenzial? Äh, muss ich hier 300, 800 Euro den Quadratmeter reinstecken an, an Investitionskosten? Und dann sehe ich schon, wo ich rauskomme am Ende des Tages ob das jetzt was für ein Bestand ist oder ob das tatsächlich jetzt ein Immobiliendeal ist, den ich wieder veräußern kann. Und wenn diese, diese Differenz so groß ist, dann fange ich also tatsächlich an, mich da näher mit zu beschäftigen mit Immobilie. Und hier gilt es also genauso auch, bestmöglich schon früh mit Handwerkern zu beschäftigen, wenn es hier um eben Aufwertungen baulicher Art eben auch geht. Deshalb nehme ich auch gerne meine Handwerker schon bei der Erstbesichtigung mit, um mit denen schon mal abzuklären und abzustimmen, wie es funktioniert. Gerne natürlich auch Allrounder, die einfach mal so den Blick über alles haben. Man muss immer aufpassen, die können sehr viel, aber wenn es ins Detail geht, äh, dann vielleicht äh, dann doch mal auch ein Faschunternehmen dazu ziehen. Ja? Aber den hat er meistens der Allrounder selber in seinem Handwerk. Ja? Also ich kriege die meisten Handwerker über andere Handwerker wieder zusammen ähm, und dementsprechend da schon mal eine erste Einschätzung zu machen. ja, naja, Und wenn dann diese die Entscheidung getroffen ist, man einigt sich mit äh, der Verkäuferseite natürlich auch damit, äh, über den gewissen Preis. Ähm, dann ist es schon die Sache, ich kann auch diesen Prozess jetzt mehr fördern, wenn ich finanzierbar bin. Denn viele da draußen laufen einfach rum, gehen erstmal auf Immobiliensuche, äh, finden das, das äh, Objekt der Begierde und was passiert? Sie gehen dann erst zur Bank und stellen dann fest, oh weh, Finanzierung ist ja, funktioniert hinten und vorne nicht oder meine Bonität reicht nicht oder mein Eigenkapital reicht nicht. Ähm, das heißt, diesen Prozess muss man eigentlich umdrehen. Also bevor ich eigentlich mit Immobilien anfange, muss ich meine Finanzierung gesichert haben, zumindest eine weiche Finanzierungsbestätigung wäre sehr hilfreich, die ich meine Verkäuferseite auch vorlegen kann, weil das in der jetzigen Marktphase einer der entscheidenden Punkte ist, um gut einkaufen zu können, unabhängig jetzt von Fixer Flip oder Bind Hold. Einfach der grundlegende Einkauf erstmal, ne? um einfach darzulegen, ähm, man das, was man sagt, kann man auch umsetzen und dann ist es immer wieder so, dass ich nicht der Höchstbietende bin, aber ich bin der, der jetzt schon hier eine Finanzierung vorweisen kann und wir haben einfach, ich kenne es von so vielen Markt, wenn ich auch gesprochen habe, in der jetzigen Marktphase, die mir eben auch sagen, ja, sie würden ja gern verkaufen und sie haben da gern Leute, die kaufen wollen, aber sie bekommen keine Finanzierung. ja Und das ist der Punkt, wo ich sage, bitte auch nicht da in, in diesen Preisspirale mit mitbieten oder mit anderen mit hochbieten, immer bei seiner Kalkulation grundsätzlich mal bleiben, denn es ist immer wieder in der Vergangenheit auch so gewesen, dass auch diese, die die Höchstpreis Preis geboten haben, keine Finanzierung bekommen haben und die Verkäufer dann trotzdem zu einem zurückkommen, wenn es auch nach einem Viertel oder sogar halben Jahr dann erst ist und sagen, okay, Jetzt mag ich nicht mehr, jetzt bitte weg mit die Immobilie und ich bin auch bereit, äh, da diesen günstigeren, das günstige Kaufangebot zu akzeptieren. Und dann starten wir eben. Das heißt, dieser Prozess ist erstmal schon der grundlegende, wichtige. Das ist für mich wirklich die die Basis, um einen guten Deal überhaupt zu machen. Also bei Imocation sagen wir im Hashtag Einkaufsgewinn grundsätzlich, ja. Äh, darum geht es eigentlich. Das ist, damit mache ich eigentlich schon die, die halbe Miete, habe ich damit schon eigentlich erledigt. Und ähm, dann geht es genauso auch zur Frage mit den Handwerkern. Das ist ja immer die Sache, ja? die Handwerker sind ausgelastet. Die haben keine Zeit oftmals und die, man kann nicht erwarten, dass die Handwerker, wie ich die heute anrufe, dass die morgen eine ganze Baustelle anfangen. Also ist das auch ein Prozess, den ich mitnehme und sage, wann hast du denn Zeit? Und bei, bei einer Baustelle war es so, ich habe äh, im Februar gekauft und er sagte, ja, ab Mai habe ich Zeit. Äh, also habe ich meine, meinen ganzen Plan auf ihn ausgerichtet und auch den Kaufvertrag kann man hier schon gestalten. Das heißt, da beginnt auch schon der Entwicklungsprozess. Ich habe also die Kaufpreisfälligkeit erst auf Ende April gesetzt. Also erst da bezahlt, noch vorher eben dementsprechend keine Kosten gehabt und konnte aber schon alles vorbereiten. Es konnten schon Sachen bestellt werden, die auch länger brauchen, sowas wie Fenster, wenn man es mal braucht. ja. Also dieser, diese Sache braucht deutlich länger. Ja, Und wenn man dann anfängt, dann ist es wichtig, auch mit den Handwerkern auch hier zu besprechen, wie lang brauchst du denn dafür? Also nicht jetzt einfach die Handwerker loslegen lassen. Das habe ich aber auch immer wieder. Es lässt sich leider nicht vermeiden, dass die einfach länger brauchen und bitte nicht davon ausgehen, dass die Handwerker dann 24 Stunden auf der eigenen Baustelle sind. Die sind vielleicht mal ein, äh, einen halben Tag, würde ich eher noch sagen, vielleicht mal äh, da, vielleicht dann drei Tage später wieder mal, äh, weil sie eben auch andere Kunden bedienen möchten und müssen, die genauso auch warten. Und somit kann es schon dauern. Für eine Wohnung, würde ich mal ansetzen, brauchst du schon mindestens acht Wochen. Wenn im Puffer von zwei Wochen bist du bei zehn, kann auch sein, dass es zwölf Wochen dauert. Also das ist auch eine Sache, die ich meine Finanzierung auch einplanen muss. Wie lange dauert denn dieser Prozess? Und in der jetzigen Marktphase brauchen wir schon von Beginn des Kaufes bis zu einem Verkauf muss ich ein Jahr rechnen. Das ist mindestens ein halbes Jahr, wo ich mal eine Entwicklung mit, mit einplane. Das ist dann auch mindestens auch ein Vierteljahr von Vertriebszeit. Und bis dann mal der Kaufpreis tatsächlich fällig ist, kann nochmal ein Vierteljahr vergehen. Ja? Also das sind schon Zeiten, die man einplanen muss. Und dementsprechend auch bei einer Finanzierung auf mindestens ein Jahr mit Puffer bis zu zwei Jahren sogar mal aufsetzen. Und auch das so mit der Bank besprechen wenn man das dann überhaupt möchte, ja, weil viele Banken mögen keinen Fixer Flip. Also wenn ich jetzt anfange, ohne einen sogenannten Track Record, dass ich also schon mal nachweisen kann, was ich schon in der Vergangenheit gemacht habe, dann sollte ich gar nicht erst äh, mit Fixer Flip irgendwas der Bank kommunizieren, sondern einfach sagen, ich kaufe da den Bestand. Ja, Warum? Weil das natürlich ein Risikoprodukt für die Bank ist. Risikogeschäfte machen die meisten nur 10-15% und dementsprechend, wenn ich normale Finanzierung aufsetze, zu äh, einfach sage so, ich kaufe es im Bestand, nur darauf achte, dass ich jetzt keine 10-Jahres-Festschreibung da reinpacke, sondern eher die Bank machen so das Mindeste, meistens so drei Jahre Festschreibung, dann damit ich die Vorfälligkeitsentschädigung vermeide. Also diesen äh, diesen Zinsaufschlag, äh, den ich bezahlen muss, äh, den die Bank mir festlegt, für den Rest der Laufzeit, und wenn ich es früher verkaufe. ja Und dann kann nämlich sehr teuer werden. Dann rechnet es nicht mehr. Das sind auch eben Faktoren, die also grundsätzlich beginnen. Es sind wahnsinnig viele Faktoren, die du eigentlich schon hast, bevor du richtig mit Immobilienentwicklung startest, wo du darauf achten musst und bereits hier in die Entwicklung gehen kannst. Ja, und wenn man fertig ist mit Immobilien, dann ist es das Gleiche. Man kann es sagen, ich verkaufe das dann selber auf dem Markt. Da ist auch wieder der Faktor Zeit. Habe ich die Zeit dazu? Habe ich, oder was ich ihr eh empfehle? Nehmt den Makler mal mit rein, ja? Lernt mal von dem Makler, wie dieser Prozess funktioniert, weil Makler ist unser Freund. Er hilft uns einmal, Immobilien zu finden. Und einmal auch natürlich wieder im Verkauf dementsprechend natürlich auch wieder loszubekommen. Und wir haben auch einige Immobilien-Deals, die wir damit eben bekommen, überhaupt im Ankauf, weil ich dem Maklerbüro zusage, dass du den Verkaufs, das Verkaufsmandat auch bekommst. Und dann verdient der Makler dementsprechend zwei oder auf die Zahlen, auf den Ertrag bezogen zweieinhalbfach, weil ich ja noch eine Wertsteigerung mitbringe, ja. Also auch da heißt es Netzwerk aufbauen. Und je mehr man hier mit Maklern oder seinem Netzwerk arbeitet, desto eher kommen auch Immobilien da auch auf einen wieder zu und dementsprechend rein. Und äh, so einen Tipp möchte ich vielleicht mitgeben an der Stelle, weil es auch heißt, ja, wie kann ich denn mein Netzwerk überhaupt aufbauen? Äh, eigentlich gibt es da eine ganz einfache Sache, die äh, lässt sich jeden Tag durchführen, ähm, wenn du einfach jeden Tag einen neuen Kontakt knüpfst. Jeden Tag einen Makler anrufen oder dann auch äh, die die Visitenkarte erstellen, wo drauf steht ich kaufe Immobilien. Jeden Tag einen neuen Kontakt, das sind schon 365 pro Jahr mindestens und davon werden wahrscheinlich 20% es an Dritte weitergeben, die sagen, Mensch, ich habe gehört hier, der Sebastian kauft Immobilien äh, und er zahlt sogar eine Tippgeberprovision und damit kriegt man sehr schnell ein Netzwerk. Das heißt, diese Kontinuität ist einfach wichtig in, de, in der Akquise, um, um da zu starten. Und wir müssen einfach jetzt in der Marktphase deutlich mehr machen im Verkauf, als wir es eben vorher hatten. Wir haben schon gesagt, ne, so Laminatboden reinlegen geht nicht mehr, aber es ist nicht nur das Bauliche, was, was besser passieren muss. Wir müssen auch die Käufer grundsätzlich mal mitnehmen was also heißt, ich arbeite auch hier mit Finanzierungsvermittlern zusammen, ähm, wo ich meine Kunden an die weiterbringe und sage, die wissen, die kennen die Immobilie schon, die wissen, worum es geht. Und was auch sehr gut äh, funktioniert, ist zu sagen, naja, es ist ja, äh, meistens möchte die Bank der Käufer ja dann auch wieder als Eigenkapital mindestens die Kaufnebenkosten haben. Aber es steht nirgends geschrieben, dass die Käufer die Kaufnebenkosten tragen müssen. Mhm. Es, ist einem im, es ist alles, sag ich mal, marktüblich, aber es ist nicht gesetzlich festgeschrieben. Also machen wir das auch so, wie viele andere, die sehr erfolgreich derzeit auch äh, Fix und Flip verkaufen. Äh, wir übernehmen offiziell die Kaufnebenkosten. Also wenn ich eine Immobilie habe mit äh, 200.000 Euro, das ist auch das Volumen, wo wir meistens verkaufen, zwei bis maximal 300.000 Euro, weil ich ja vorausschauend denken muss, was können sich meine Käufer leisten. Und wenn es über 300.000 ist, ist es einfach schwer zu finanzieren. Ja? Dann ist der Kapitaldienst so groß, dass sich das Haushaltseinkommen über übersteigt. Es wird nicht funktionieren. Und somit haben wir Immobilien eben mit 200.000 bis 300.000 Euro. Bei 200.000, sagen wir mal grob, 10% Aufschlag, ich ich bei nicht einem Verkaufspreis von 200.000, sondern eben von 220.000 Euro. Finde aber durch meine Finanzierungsvermittler wiederum Banken, die das akzeptieren und sagen, okay, die Kaufnebenkosten existieren nicht. Wir wollen von dir auch keinen extra Einlage nochmal sehen. Und dementsprechend gibt es auch in der jetzigen Marktphase immer noch die Möglichkeit, auch hier Immobilien zu verkaufen an Käufer, die keinen Euro an Eigenkapital erstmal einbringen müssen. Und das ist natürlich der entscheidende Punkt zu sagen: Ich muss ein Gesamtpaket bieten. Ich muss meine Käufer mitnehmen. Ich muss sie äh, an der kurzen Leine führen und eben durch den ganzen Kaufprozess durchbringen, äh, auch mithin bis zum Notarvertrag. Ja, ich, ich, ich stelle nicht einfach einen Notarvertrag, schicke den den zu und sag: äh, Guck dir das mal an. Weil was haben wir denn meistens? Unsere Käufer sind oftmals Erstkäufer. Die kaufen, die meisten Menschen kaufen nur, wenn einmal in ihrem Leben Immobilie. Und das sind ja meistens auch dann eher noch auch Eigennutzer, die mit, mit dann eben als Käufer in Frage kommen. Was wiederum heißt, es ist natürlich immer der Punkt, dass eine Immobilie mehr wert ist, wenn sie leerstehend ist. ja, Jedenfalls in den meisten Gebieten. Ja? Und ähm, somit geht natürlich auch diesen Notarvertrag durch. Oder sag, wenn du es mir nicht glaubst, bitte mach vorab einen Termin beim Notar und sprich das hier mal an der Stelle durch. Denn ich versuche über meine Notartermine so zu machen dass der Notar äh, alles vorliest, äh, es wird zugestimmt, unterschrieben und das war's. Ja, das sind die besten Termine. Mhm. Sobald es losgeht, man nicht, sich nicht abgestimmt vorher hat mit den, mit den Käufern und dann hier eine riesen Frageliste oder der Entwurf überall angestrichen ist mit Fragen, äh, da kann so ein Vertrag auch mal kippen. Ähm, von daher äh, haben es halt auch hier mit Menschen zu tun, die es eben das erste Mal machen und einfach diese ganzen Wortlaute nicht verstehen, muss man auch äh, klar sagen. Also vorbereitet sein und und eben Sachen mitbieten, ist da das Grundlegende. Vielleicht eine Sache noch, gerade bei Eigennutzern, die Emotion spielt eine grundlegende Hauptrolle. Ja, Deshalb sind sie auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen als die Kapitalanleger, also klar. die ja viel eben auch auf Zahlen gucken. Auch auf äh, Emotion, aber natürlich eher auf die Zahlen. Und dann sind so Sachen, meistens das Thema Küche beispielsweise jetzt, also Sachen, die wir auch schon im Neubau vor über zehn Jahren gemacht haben, ist einfach jetzt so, dass wir auch von dem Küchenplaner in die Wohnung eine die Küche einplanen lassen, mit verschiedenen Dekorfronten, das drucke ich mir auf A3 aus, wir gehen auf in die Immobilie rein und sagen, also gucken Sie mal, ich habe mir schon Gedanken gemacht, so könnte die Immobilie aussehen. Und wissen Sie was, und wenn Sie sich für so eine Küche entscheiden, dann gebe ich Ihnen noch hier 1.000 Euro, einen Küchengutschein von diesem Küchenbau on top. Also auch das, ne, so Goodies geben, wie man uns sagt, also einfach mal so ein bisschen was noch dafür tun, sodass dass die ein gutes Gefühl haben, dass man noch irgendwie entgegenkommt. Und das ist auch so der Punkt, was die Menschen immer brauchen, ja? dass sie immer noch sagen, ich, irgendwas muss ich noch rausholen können an der Stelle. Was ich für mich auch sage, im Ankauf brauche ich immer äh, mindestens 5% Rabatt, will ich haben ähm, an der Stelle und das muss immer gehen grundsätzlich. ja. Und das ist so ein Prozess, der in Summe, wie gesagt, ein Jahr dauert und äh, da muss man also stetig dran sein, aber auch nicht etwas, wo ich jetzt halt jeden Tag auf der Baustelle bin oder jeden Tag mit mich beschäftigen muss. ja. Äh, somit kann man das durchaus nicht nur, äh, wie ich, äh, 24 Stunden machen, sondern das kann man auch nebenbei machen. Ja, Dann wäre es vielleicht gut, wenn man noch eine Kontrollinstanz oben drüber setzt, zum Beispiel eine Baubegleitung. Ja, das, ist, mhm. das kostet bei einer Wohnung vielleicht 2.000 Euro. Also ein Bausachverständiger beispielsweise, der eben immer wieder mal vorbeischaut. Also wirklich als Fachkraft. Und das ist auch wieder ein Argument, was ich bieten kann für meinen Verkauf. Ich sag hier, das hat eine Baubegleitung stattgefunden. Das heißt, baulich ist alles in Ordnung. Und dementsprechend haben die dann die Käufer ein sicheres Gefühl und somit kann ich das so einen Prozess neben meinem Hauptjob auch durchführen.
0: Ja, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele spannende äh, Tipps, Ideen, Insights irgendwie in diesen, diesen ganzen Prozess eingestiegen bist du chronologisch natürlich mit der Vorbereitung, ja. ne? Also die eigenen ja. Finanzen kennen, wissen, was ja. was kann ich mir leisten? Vielleicht sind ich glaube Softe Finanzierungsbestätigung oder weiche Finanzierungsbestätigung, hast du es genannt zu so haben, aber vor allem die eigenen Finanzen kennen, das Gilt ja logischerweise nicht nur im Fix-and-Flip-Bereich, sondern in jedem Bereich, in dem du in Immobilien investierst oder auch in, wahrscheinlich in jedem ja. Lebensbereich, in jedem Investmentbereich sollte das gelten. Deshalb jetzt können wir nochmal ein bisschen unabhängiger von Fix-and-Flip. Ähm, was sind denn in dieser Phase nach gestiegenen Zinsen überhaupt noch Gründe, ein Grund, die Hauptgründe aus deiner Sicht für Anlegerinnen und Anleger, um in Immobilien zu investieren?
1: Ja, dass ich langfristig eine Asset-Klasse habe, ähm, die nicht wie beim Aktienverhalt auf dem Work zusammenbricht. Ähm, dass ich einfach eine stetige, langfristige ähm, Strategie damit habe und ähm, natürlich eben bedingt anhand, wie es immer heißt bei Immobilien. Es gibt immer die, die drei Hauptkriterien einer Immobilie. Das ist Lage, Lage, Lage. Das, ist, das sieht man jetzt in der Marktphase viel mehr immer noch und das spüren wir auch, auch wenn wir uns die Prognosen anschauen, die, die eben zukünftig da auch kommen. Wir brauchen immer wieder die Lage grundsätzlich mal. Es hat sich immer erwiesen, dass je zentraler ich komme oder je näher ich zum in, oder in Ballungszentren investiere, desto sicherer ist auch mein Invest auch langfristig. Und, ähm, und auch eben eine Finanzierung spielt eigentlich neben Steuern eine Hauptrolle im Immobiliengeschäft. Damit muss ich mich also wirklich auseinandersetzen. Und äh, wenn ich jetzt sage, in der jetzigen Marktphase, ich würde jetzt heute, wo wir teilweise jetzt schon viereinhalb oder ich habe schon mit fünf Prozent auf Finanzierungen gesehen bei einer 10 jahres festschreibung wenn ich die heute abschließen würde, gehöre ich wahrscheinlich zu den Verlierern langfristig. Ähm, auch Ich habe heute leider meine Glaskugel nicht dabei, aber ich würde rein mal behaupten, dass die Zinsen im nächsten Jahr wieder nach unten gehen werden. Ähm, wenn ich also jetzt eine Immobilie habe, auch hier muss ich wieder vorausschauend denken, die ich entwickeln kann und ich sage, ich bin da mit drei Jahren mal durch, ich schaffe die vielleicht, weil die total under -rent ist, äh, kriege ich jetzt eine Mieterhöhung und ich kriege in drei Jahren nochmal eine Mieterhöhung und habe dadurch den Wert nochmal mitgeschaffen und finanziere dann bei einer anderen Bank nochmal um, gerne dann langfristig, auch mal 10, 20 Jahre sogar, ja ähm, dann habe ich da total entspannten in Asset geschaffen, indem ich mich einmal intensiv mit beschäftige und dann eigentlich am Ende des Tages laufen lassen kann. Und äh, muss da nicht mit drüber blicken, ähm, ich muss darauf achten, dass meine Miete reinkommt äh, oder bei mehreren Immobilien oder Häusern kann ich das auch abgeben, diese diese Aufgabe auch, ja. Ähm, also am Ende es Tage klar, je, je mehr ich mache, je größer ich wachse, desto mehr kann man es besser strukturieren und desto weniger muss ich mich am Ende auch mit beschäftigen. Ja, Aber es gilt grundsätzlich, ja, Wissen ist Macht, das ist immer schon so, das ist auch jeder Fall so und es ist einfach ein immenser Vorteil, wenn ich mich lange erstmal mit dir dem Thema Immobilie auseinandersetze. Wie ich zu Anfang auch sagte, ich habe mich ein Jahr mit dem Thema Immobilie erstmal beschäftigt, ob das überhaupt etwas für mich ist, ob ich überhaupt mit mich vorstellen kann, das Geschäft zu machen und äh, dann grundsätzlich eine Entscheidung getroffen. Also Deshalb ist das eine Anlageklasse, die, die erstmal langfristig ausgerichtet ist, eben nicht für den, 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 den schnelle Geld verdienen äh, geeignet ist. Ähm, aber ähm, vielleicht nochmal einen Satz zu, zu Fix und Flip dazu. Also wenn ich sage, ich habe jetzt auch gar kein Geld, um jetzt in Immobilien zu investieren, dann eignet sich ja gerade Fix und Flip dazu, um Eigenkapital vielleicht dann für den zweiten Schritt für die Bestandsimmobilie aufzubauen. Und ähm, ich mache viele Flip geschäfte ohne eigenes Geld auch. Also selbst das Geld, was die Bank von mir als Eigenkapital möchte, hole ich mir wiederum von Co-Investoren. Und das ist auch eine Sache, wo ich sage, das kriegst du woanders in der s klasse überhaupt nicht hin. Ich kann also Immobiliengeschäfte machen ohne wirklich eigenes Geld äh, und kriege am Ende dann äh, Summe X raus, welche sich dann im zweiten Schritt langfristig äh, investieren kann. Ja? Und das hast du nur hier. Deshalb sehe ich das nach wie vor immer noch als als esse klasse die, die Bestand hat, die, die mir langfristigen Ertrag
0: auch bringt. Vielen, vielen Dank. Ja, du hast äh, jetzt auch schon so, so einen kleinen Ausblick, oder also schon, schon on, angefangen, so mit so einem Ausblick gesagt, du, natürlich niemand, du hast die Glaskugel angesprochen, die berühmt, die du nicht dabei hast. Kann das sagen, aber äh, du sagst, du rechnest damit oder glaubst, du kannst dir vorstellen, dass die Zinsen vielleicht auch wieder ein bisschen fallen. Ähm, und dann. Nochmal zum Abschluss, es ist ja nun mal so, dass Menschen, die einmal investiert haben, so ist es zumindest häufig, auch weitere Deals machen. Aber der Schritt zum ersten Investment ist meistens der schwierigste. Hast du einen Tipp für die, die noch zögern, die noch vor diesem ersten Investment stehen? Wie überwindet man Zweifel am besten? Wie hast du das vielleicht auch gemacht? Was hilft da und wie kommt man dann wirklich konkret ins Machen, so wie du es vorhin gesagt hast?
1: ja von anderen Menschen äh, motivieren lassen, die das schon machen. Deshalb ist wieder das, äh, wir können sich oft genug sagen, ist das Thema Netzwerk so wichtig. Ähm, und ähm, da, mit den meisten Menschen kann man sich einfach heute in Deutschland jetzt nicht über solche Themen groß unterhalten, weil wir einfach in einer Neidgesellschaft leben und, und äh, der Nachbar nicht dem anderen zutraut, äh, wenn er erfolgreich ist. Ähm, deshalb muss ich in Kreise reinkommen, die das eben so sehen. Und ähm, da ist, sind eben diverse ähm, einfach mal wieder schauen im Stammtische, Immobilienstammtische, wo ich einfach hingehen kann, mich ungezwungen mal mit anderen Gleichgesitten, sage ich mal, zusammensetze und auch dort eben Menschen habe, die auch schon Immobilien gekauft haben äh, und mir eben Tipps geben könnten, was muss ich denn machen, wo soll ich vorgehen oder auch genau diese Sachen, die ich jetzt gesagt habe, auch mitteilen, Mensch, äh, du musst einfach am Ende ins Tun kommen und äh, nicht so viele Sachen abwägen, was vielleicht nicht funktionieren könnte, sondern darauf zu das fokussieren, was funktionieren wird. Und, und deshalb ist es einfach... Ähm, ja, Austausch, Netzwerken, ähm, offen damit umgehen auch. Also deshalb, äh, ich habe auch bei mir tatsächlich äh, lange Zeit erstmal gerungen, ob ich denn auch äh, anderen so mitteile, was ich denn so mache und was ich denn so habe, weil ich da auch schlechte Erfahrungen eben, zum Beispiel mit äh, Klassenkameraden hatte, ja, den ich mal erzählt hatte, also äh, wo uns nach zehn Jahren wieder getroffen haben. Ähm, Mensch, ja, was machst denn du so? Ich von meinen Fix- und Flip-Geschäften erzählt habe. Ja, wie, 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 wie viel Geld man am Ende damit auch verdienen kann, muss man auch sagen. Ähm, und das für die so ein Schock war, dass sie nie wieder mit mir was zu tun haben wollten. Ja? Das, das kann auch vorkommen. Ähm, aber am Ende des Tages muss ich sagen, ich habe viele meiner oder Großteil meiner damaligen Kontakte abgebrochen und habe dann angefangen, sagen wir auch bedingt durch äh, das Buch Rich Dad, Poor Dad von Kiyosaki, äh, so als, als Schalter in meinem Kopf äh, auch genutzt äh, zu sagen, ich habe dadurch immens viel neue Kontakte bekommen und äh, bin dann nach wie vor wahnsinnig dankbar auch dafür, dass äh, ich diese... Ja, diese diese Mindset-Öffnung auch äh, bekommen habe. Und äh, damit, sage ich mal, es schließt sich eine Tür, öffnet sich eine neue, ist es immer. Ähm, also nicht zurückschrecken, dass man es nicht funktionieren kann. Äh, einfach ins Tun kommen machen.
0: Nicht zurückschrecken, ins Tun kommen machen. Ich glaube, das sind sehr, sehr schöne Worte zum Ende. Vielen, vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit. Hat sehr, sehr geholfen. Waren sehr, sehr spannende und interessante Insights, die du geben konntest. Schön, dass du hier anderen Menschen so ein bisschen geholfen hast, von deiner Erfahrung zu profitieren. Mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Danke dir auch. Mir bleibt dann eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr hier keine weiteren Folgen verpassen wollt, folgt auf jeden Fall dem Feed hier in welchem Podcast Player ihr uns auch immer hört. Und ansonsten, ihr wisst, wir obio erreicht über die Socials. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut.